0: Bismillah, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umur dunia waad Allahumma salli wa sallim wa barik Ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi wa mantabiahum bi ihsanin ila yaumitin. Amma batu. Bismillah, teman-teman. Mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita. ndak apa-apa ya, kita tetap ngaji. Meskipun ini hitungannya harusnya kita libur ini karena masih dalam suasana Hari Raya Idul Adha. Hari ini pun masih terhitung Hari Tashrik. Tapi tetap kita istiqomai ngaji anda ya, apa-apa untuk ngisi-ngisi waktu kita. Karena kan ini kita masih dalam suasana pandemi dan sangat direkomendasi untuk di rumah saja. Semoga ngaji filsafat malam hari ini sedikit-sedikit bisa menemani, menghibur teman-teman. Termasuk dalam mungkin masih menghabiskan daging korbannya masing-masing. Kita tetap ngaji, mengejar hikmah, mencari kebijaksanaan. Apalagi ini masih hari tasyrik Kata-kata tasyrik itu masih satu akar kata dengan isyrok pencerahan. Tercerahkan Semoga dengan kita istiqomah ngaji Malam hari ini kita sedikit-sedikit Mendapat pencerahan Kita bisa mengambil hikmah, pelajaran Baik dari materi yang nanti saya sampaikan Termasuk juga mungkin dari peristiwa pengorbanan Dan juga peristiwa hari syrik Kalau yang tentang korban, ya teman-teman silahkan boleh membuka ngaji filsafat. Saya lupa mungkin tahun lalu ya kelihatannya ketika menjelang Idul Adha kita ngaji dengan tema pengorbanan. Jadi paling tidak dari semangat korban ini kita bisa mengambil pelajaran, mengambil hikmah bahwa Dalam hidup ini memang kalau kita ingin mencapai sesuatu, kalau kita ingin menemukan target-target, kalau kita ingin menemukan apa yang kita inginkan, itu biasanya diperlukan pengorbanan-pengorbanan. Ini logikanya mirip dengan tirakat, kalau dalam bahasa Jawa mirip juga dengan cara berpikirnya puasa. Menahan diri untuk biar diri kita jadi lebih kuat. Korban juga begitu. Kita kehilangan sesuatu yang sifatnya fana, tapi demi sesuatu yang sifatnya lebih sejati. Kalau dalam konteks pandemi mungkin bisa kita artikan kita sakit dulu sebentar demi sehat yang lebih panjang. Kita menyepi dulu sebentar, demi nanti kita semakin tangguh kalau situasinya sudah membaik. Kita meninggalkan dulu apa-apa yang menyenangkan, demi nanti ketemu kemanfaatan kebahagiaan yang jauh lebih besar dan lebih panjang. Jadi ini logika sederhana dari makna atau hikmah dari pengorbanan. Orang yang tidak mau berkorban tidak ya akan bisa berkembang, Situasinya masih situasi sekarang Dia tidak ingin tidak mau kehilangan apa-apa Tidak mau meninggalkan apa-apa Tidak mau memberi apa-apa Ya yo, yo, hidupnya akan stagnan Untuk mencapai sesuatu harus mau berkorban Mungkin mengorbankan barang yang kita miliki Mungkin mengorbankan tenaga Mungkin mengorbankan pikiran Dan apa saja yang tidak mau berkorban sama sekali ya Anda akan mencapai apa-apa ngaji malam hari ini kan juga penuh pengorbanan ini teman-teman waktunya tersita untuk ngaji waktunya terpotong untuk mendengarkan saya bicara mungkin juga keluar tenaga mungkin keluar biaya untuk beli kopi beli cemilan dan lain sebagainya tapi kan tidak apa-apalah kita sedikit-sedikit korban seperti itu demi Mendapatkan sesuatu yang kita anggap lebih berharga. Nah itu sebenarnya ringkasnya hikmah makna dibalik pengorbanan secara filosofis. Baik, kalau yang tentang itu insya Allah teman-teman sudah dapat banyak sekali apalagi momen-momen seperti ini di mana-mana para ustadz, para ulama, para kiai sudah memberi petuah-petuah nasihat-nasihat, mau itu, mau itu, kepada kita tentang makna kurban. Nah, kita masih ternyata malam hari ini melanjutkan materi kita, tema kita untuk bulan ini. Kita menjelajahi khasanah khasanah dari era kuno barat, dari era Yunani Romawi. Kita masih ada di sana setelah awal bulan kita belajar tentang Hippokretis. Kemudian minggu lalu kita belajar tentang Sang Sofis Protagoras. Malam hari ini kita ketemu beliau. Beliau ini tokoh dari aliran Stoik atau Stoikisme yang dulu pernah kita bahas. termasuk salah satu tokoh besarnya juga pernah kita bahas, yaitu Marcus Aurelius. Malam hari ini kita bahas tokoh yang lain, yaitu Seneca. Minggu depan juga kita bahas juga tokoh stoik yang lain, yaitu Cicero. Ini dua orang tokoh stoik dari era Romawi. Mengapa saya angkat dua orang ini? karena khazana-khazana stoikisme itu rasanya lebih nyambung dengan pandangan hidup kita yang orang-orang timur ini banyak kebijaksanaan-kebijaksanaan stoik itu klop sesuai dengan wawasan-wawasan ketimuran ini silahkan nanti teman-teman menjelajahi meneliti ada banyak pandangan-pandangan stoik itu yang menariknya selaras, makanya wacana-wacana setelah itu rasanya kok nyambung ya dengan kita nah, kita angkat kemudian tokoh-tokohnya untuk biar kita sadar bahwa hikmah itu kebaikan, kebenaran kebijaksanaan itu ada dimana-mana kita harus terbuka tidak tertutup tidak merasa bahwa Kitalah yang paling benar, kitalah yang paling baik. Ternyata di mana-mana, bahkan termasuk dari barat yang sering kita kritik, bahkan dari barat yang masa lalu, kita menemukan banyak sekali hikmah-hikmah kebenaran-kebenaran. Jadi paling tidak pelajaran utamanya adalah mari tidak menutup diri. Ya tentu saja hikmah-hikmah itu, Kita kontekstualkan, kita sesuaikan, kita cocokkan dengan kondisi hidup kita masing-masing. Yun, tidak pasti kemudian semuanya persis, pas, cocok untuk hidup kita, ya tidak begitu. Kita makhluk yang berakal tentunya bisa mengadaptasi, menyesuaikan. Kadang-kadang kan kita itu begitu, kalau ada orang menasehati apa, kemudian... Ada yang 100% percaya, ada yang 100% membantah. Yang 100% percaya itu juga tidak bagus karena tidak kritis. Pasti dari ide-ide gagasan-gagasan yang sangat luas, itu yo, ada yang cocok kandungannya, ada yang tidak cocok. Pikirannya senekah ini nanti mungkin banyak yang cocok, tapi pasti ada juga yang tidak sesuai, tidak relevan. Jadi... Yo, 100% diterima tidak bijaksana 100% ditolak juga tidak bijaksana Karena nanti kita bisa jadi kehilangan khazanah-khazanah penting Atau kita sombong Saya mikir sendiri mencari kebenaran sendiri bisa kok Pak Yo, Insya Allah bisa Wong kita Memang punya akal budi yang dianugerahkan oleh Allah Tapi kan Jangan sampai kita berpikir sendiri, ternyata hasilnya ya ndak jauh-jauh dari gagasan-gagasan mereka. Akhirnya ya cuma muter saja yang dulu disampaikan mereka kita sampaikan lagi, karena kita ndak belajar sebelumnya. Kalau kita belajar sebelumnya dari gagasan-gagasan tokoh-tokoh besar yang kita angkat ini, mungkin hari ini kita sudah bisa. Punya ide baru yang lebih original, lebih bijaksana, lebih nyambung dengan situasi hari ini. Karena mengembangkan dari yang sudah mereka sampaikan. Tapi kalau kita anti sama sekali mereka, kemudian nekat mikir sendiri, ya insya Allah juga bisa. Tapi siapa tahu hasilnya hanya ngulang saja apa yang mereka sampaikan. Apalagi yang hanya percaya 100%. Nah, jadi mikirnya kalau bahasa filsafat itu ya yang kritis. Orang kritis itu ya tidak kalau ada apa-apa, tidak selalu dipercaya 100%, tidak juga ditolak 100%, tapi diuji dulu. Baik, bismillah. Kita mulai ya, mungkin Sedikit pengantar tadi membuat teman-teman sekarang sudah siap untuk masuk ke materinya. Jadi tokoh kita malam hari ini dikenal dengan nama Seneca. Ini Seneca ini nama panggilannya, nama lengkap beliau Lucius Aneos Seneca. Kadang-kadang orang menyebutnya Yang Seneca atau Seneca Yang Muda. karena ayah beliau juga namanya Seneca di Seneca tua, Seneca yang muda ayah beliau juga orang terpandang bahkan nanti beberapa anggota keluarga beliau juga tokoh besar kakak laki-laki beliau namanya Galio Galio ini senator Dan juga filosof yang terkenal. Beliau juga punya ponaan namanya Lukan. Lukan ini penyair besar Romawi. Jadi memang dari keluarga orang-orang besar, orang-orang pinter, Seneca ini. Beliau ini filosof, sastrawan, dramawan, ahli drama, juga negarawan. Kalau yang tentang drama ini beliau dikenal sangat pintar membuat cerita-cerita yang sifatnya tragedi. Jadi gaya penyampaian beliau ini dikenal dengan gaya satir. Makanya beliau sering diasosiasikan mungkin beliau ini terpengaruh satu aliran dalam filsafat yang namanya sinisme yang dulu pernah kita bahas lewat Diogenes dan kawan-kawan Nah Seneca ini lahirnya di Cordoba Teman-teman mestinya pernah dengar ya nama Cordoba Ini Cordoba itu satu kota di Andalusia Spanyol Ini kota yang terpadat ketiga katanya Karena yang paling padat itu Sevilla, kemudian Malaga. Yang nanti dari Cordoba ini, teman-teman yang membaca sejarah Islam nanti akan tahu bahwa Cordoba ini nanti akan jadi ibu kota kekhalifahannya Bani Umayyah. Saat Spanyol ditaklukkan oleh umat Islam. Karena Sebelumnya, daerah Kordoba ini memang tempatnya pemukiman orang-orang Romawi. Jadi, makanya Seneca lahir di situ. Nanti, ketika Spanyol ditaklukkan oleh umat Islam, Cordoba jadi pusat kekhalifahan Bani Umayyah. Yang dari situ muncul juga tokoh-tokoh besar. Teman-teman pasti masih ingat, ada Ibn Rus, ada Ibn Hasim. ada siapa lagi Abu Qasim az Abu Qasim az ini dokter ahli bedah dia dikenal sebagai bapaknya ilmu bedah kalau Ibnu Khazim ini tokoh dikenal dalam fikih sebagai tokoh dari madhab Zohiriyah tapi beliau ini yuk, ahli sejarah ahli hukum, ahli filsafat, ahli kalam bahkan beliau juga dikenal sebagai bapak perbandingan agama apalagi Ibn Rush teman-teman pasti sudah hafal dengan tokoh ini beberapa kali kita kaji dalam mengaji filsafat nah dari tempat yang sama inilah dulunya lahir tokoh kita Seneca orang pinter, filsuf, cuma Karena mungkin naskah-naskah dramanya yang isinya tragedi dan sinis itu dianggap menyinggung kerajaan saat itu. Pada saat kaisarnya Claudius, beliau ini hidupnya diasingkan. Tapi kemudian... Yo, kerajaan ngerti emang-emang orang sepinter ini, sepotensial ini kok diasingkan, terus dipanggil lagi. Saat itu, saat dipanggil, beliau ini diminta untuk mengajar jadi guru privatnya Nero. Nero ini kaisar Romawi selanjutnya. Dan pada zamannya Nero jadi kaisar, Seneca ini diangkat jadi penasehat, tapi hanya bertahan lima tahun. Karena setelah itu, beliau Seneca ini difitnah, dituduh terlibat konspirasi untuk membunuh Nero. Akhirnya dia dihukum mati, dipaksa untuk bunuh diri. Ternyata nasibnya mirip-mirip ya dengan tokoh-tokoh sebelumnya yang kita bahas malam hari ini. Orang-orang pintar, orang-orang yang kontribusinya besar dalam sejarah itu sering mengalami nasib yang tragis. Seperti Seneca ini beliau dipaksa di akhir hidupnya untuk bunuh diri. Tapi gagasan-gagasan beliau hingga saat ini, Masih banyak kita temukan, bahkan nanti kita lihat ya banyak sekali pikiran-pikirannya Seneca ini ternyata itulah yang selama ini kita pedomani sebagai kebenaran dan kebaikan. Jadi saya tidak akan menyatakan bahwa gagasan-gagasan Seneca itu untuk hari ini Adalah gagasan-gagasan yang sama sekali baru atau sama sekali asing. Nggak. Insya Allah nanti banyak diantaranya yang teman-teman sudah paham. Dan mungkin malam hari ini teman-teman pernyataannya adalah, oh ternyata sejak zaman Seneca kebijaksanaan seperti ini sudah dikenal. Nah mungkin itu sumbangan besar dari kajian kita malam hari ini. Ye, baik, kita mulai teman-teman, semoga sudah siap untuk memulai menjelajahi gagasan-gagasannya Seneca. Ya tentu saja tidak mungkin di satu sesi malam hari ini kita ungkap semua, kita explore semua, sedikit-sedikit saja saja. semampu kita untuk selanjutnya teman-teman yang tertarik atau ingin menkonfirmasi silahkan dicari di banyak buku baik yang versi bisa di download gratis biasanya buku-buku lama dalam bahasa inggris itu ada filenya atau yang buku-buku baru terjemahan-terjemahan saya lihat mulai banyak terjemahan-terjemahan termasuk tentang Seneca ini, karya-karyanya Seneca jadi Seneca ini termasuk tokoh Stoikisme Romawi yang selain dipengaruhi oleh gagasan-gagasan stoa, Stoik beliau juga disebut banyak terpengaruh oleh Plato dan juga Zinismenya Diogenes Dan juga Epikurus Ini sudah kita bahas semua Baik Plato, Diogenes maupun Epikurus Teman-teman tinggal melacak eh, ngaji Entah di seri berapa Ciri-ciri pikirannya Seneca Seneca ini kan pernah sehat kerajaan Pastinya beliau Fokus pada bagaimana cara mengusulkan, menasehatkan hal-hal yang baik Demi kemajuan, demi keberhasilan manusia uh, Fokus ajaran beliau yang pertama adalah tentang moralitas dan kemanusiaan Ini, Mungkin moralitas itu berarti tentang akhlak Kalau kemanusiaan itu mungkin lebih banyak tentang fitroh-fitroh. Jadi bagaimana menjadi manusia yang baik, bagaimana kita jadi manusia yang sejatinya manusia. Jadi kemanusiaan ini penting karena kadang-kadang kita itu manusia. Tapi tidak sadar kita turun kasta jadi binatang. Bahkan kadang-kadang keluar jalur jadi kayak setan. Bahkan kadang-kadang begitu sombongnya merasa kayak malaikat Bahkan menganggap dirinya sekuasa Tuhan. Nah, itu kan berarti sedang menyimpang dari jalur kemanusiaan. Yuk menjadi manusia yang manusia sajalah. Wong kita diamanati oleh Allah kemuka bumi ini kan juga untuk jadi manusia. Dan ini yang antara lain jadi fokusnya Seneca. Tentang moralitas, tentang akhlak, dan tentang kemanusiaan. Yang kedua, fokusnya Seneca adalah beliau menganggap manusia itu sebagai bagian dari alam semesta. Di Ini kebijaksanaan lama, meskipun nanti seperti sedikit saya singgung di sesi etika lingkungan kemarin. Ketika modernitas datang, banyak di antara kita yang lupa bahwa kita itu bagian dari alam semesta. Kita merasa lebih tinggi dibandingkan alam semesta. Nah, Seneca mengajarkan ya kita itu harus harmoni. Jadi hidup seimbang bersama alam semesta. Tidak memposisikan diri lebih tinggi dari alam. Nah yang ketiga pandangan bahwa manusia itu istimewa karena punya akal dan punya kebijaksanaan. Satu-satunya makhluk yang oleh Allah dianugerahi akal dan budi sebagai bekal untuk mengelola alam semesta. Itu ya manusia. Maka mengelola akal budi, bagaimana mendaya akal dengan baik, dengan benar, itu jadi tanggung jawab kita. Jangan sampai kita oleh Allah diberi alat yang canggih, tapi miskin fungsi. Akal budinya lengkap utuh, tapi hidupnya kacau balau karena tidak bisa menggunakan akal dan budinya. Nah, biar tidak begitu, ya kita belajar cara menggunakan akal, cara mengelola budi pekerti sehingga lahir kebijaksanaan. Dalam rangka inilah sebenarnya kita belajar filsafat. Yang keempat, Seneca termasuk filosof yang menerima keberadaan Tuhan sebagai sebab pertama dari alam semesta. Sebab pertama itu ya kalau dimaknai lebih luas berarti Allah lah sumber dari segala sesuatu. Dan yang kedua, Seneca juga dalam konteks ketuhanan menerima namanya Divine Reason Divine Reason itu akal ketuhanan Maksudnya apa? Divine Reason dari Seneca ini Yang dimaksud sebenarnya adalah aspek sunnatullah Bahwa alam semesta ini termasuk manusia Di dalamnya berlaku hukum-hukum Yang ditetapkan oleh Allah. Jadi berlaku divine reason. Ada mekanismenya. Termasuk mekanisme sunnatullah itu kalau sehubungan dengan manusia. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Bahwa hukum hidupnya manusia antara lain berbunyi kadang-kadang kita harus sakit dulu demi menemukan kesehatan. Kita harus kehilangan dulu demi mencapai sesuatu. Kita harus capek dulu demi keberhasilan. Itu diantara divine reason-nya. Dan Seneca menerima ini. Jadi gagasan-gagasan Seneca itu fokusnya pada moralitas dan kemanusiaan. Manusia sebagai bagian dari alam semesta. Manusia sebagai makhluk dengan akal dan kebijaksanaan. Dan yang keempat, Tuhan dan Divine Reason. Nah, jadi ini intinya dari semua gagasannya Seneca. Baik, sekarang kita. yo temanya sebenarnya luas gagasan-gagasan Seneca ini malam hari ini kita ambil beberapa isu saja beberapa hal saja jadi malam hari ini mungkin kita akan ngomong pendek-pendek tentang berbagai pandangannya Seneca jadi ini yang mau motong kajian ini pendek-pendek mungkin mudah karena isunya ini semacam kumpulan dari banyak quotes Banyak kalimat-kalimat bijaksana dari Seneca tentang berbagai hal. Saya tidak tahu ini nanti sampai ke isu apa dan berapa isu yang bisa kita angkat malam hari ini. Baik, saya mulai ya. Isu yang pertama yang kita angkat malam hari ini yaitu pandangan-pandangannya Seneca tentang kehidupan. Ada beberapa pernyataannya Seneca yang menurut saya penting kita renungkan tentang kehidupan. Yang pertama, beliau bilang begini, kadang-kadang hanya untuk hidup kita memerlukan keberanian. Nah, kalimat ini mendalam sebenarnya. Banyak orang yang hidup tapi sebenarnya dia tidak berani hidup. Tidak berani hidup itu bisa dalam arti tidak berani menerima tantangan, bisa dalam arti mandek dan tidak mau mengembangkan diri, bisa dalam arti melarikan diri dari masalah-masalah konkret yang dia hadapi, bisa dalam arti Tidak mampu memanfaatkan potensi-potensi yang dimiliki. Jadi ini bisa kita sebut orang yang tidak berani hidup. Jadi kita dianugerai oleh Allah kehidupan tapi perilaku kita seperti orang yang tidak berani hidup. Termasuk mungkin bisa kita tafsirkan orang yang tidak berani hidup itu. Orang yang tidak mau menjaga hidupnya sendiri. Orang yang sembrono dengan hidupnya sendiri. Itu menurut saya juga bagian dari orang yang tidak berani hidup. Jadi kan ada orang itu yang sudah Saya tidak perlu diatur-atur. Saya nekat saja. Nanti kalau mati kan ya sudah. Nah ini orang ini berani mati sebenarnya. Tapi kalau ditelusuri dia tidak berani hidup. Orang hidup itu berani mati bagus. Tapi dia juga harus berani hidup. Termasuk. Ya kalau ini kan masih eranya pandemi. Yang kita itu dinasehati oleh para ahli untuk. Biar kita tetap sehat. harus menjaga menggunakan protokol-protokol kesehatan. Kan ada di antara kita yang sudahlah saya ndak protokol-protokolan. Kalau sakit ya biar saja mati sudah takdirnya. Ini logika ini ndak salah, tapi kurang lengkap. Sampean berani mati, tapi harusnya juga berani hidup dengan segala resikonya. Jadi berani hidup itu berarti berani untuk juga memelihara hidup yang itu amanatnya Allah pada kita jadi ini kalimat yang pertama ini menurut saya penting kita hidup itu ya harus lengkap hidup ya berani, mati ya berani banyak orang yang tidak berani hidup meskipun dia berani mati atau ada yang sebaliknya berani hidup tapi tidak berani mati biasanya juga terus orang yang tidak berani mati ini macet, mandek, tidak mau berjuang, tidak mau berkembang karena khawatir mati dua-duanya negatif kita harus berani hidup juga berani mati nah kemudian itu pandangannya Seneca yang pertama tentang kehidupan yang kedua kata Seneca begini selama engkau masih hidup Teruslah untuk belajar hidup. Jadi ini pernyataan ini menurut saya menegaskan bahwa hidup ini sifatnya dinamis, berubah-ubah, berkembang. Oleh karena itu kita juga harus punya sifat mental yang dinamis, mau berubah, mau berkembang. Caranya yuk kita harus belajar terus tentang hidup kita ini. Logika yang kemarin benar, sekarang mungkin tidak cocok lagi, tidak pas lagi dipergunakan. Maka ayo terus belajar. Dulu kalau kita aktif silaturahim ke rumahnya teman-teman kita, saudara-saudara kita, itu terpuji. Tapi hari ini, di era pandemi ini, yo, justru kalau kita nekat mengunjungi saudara teman kita, oh, sangat mungkin kita akan menyusahkan dia. Karena sekarang eranya kita diminta untuk jaga jarak dulu. Oh, ini kalau kita tidak belajar terus, yo, ilmu kita, mandek logika sebelum pandemi, mungkin tidak bisa diterapkan sekarang saat pandemi. cara berpikir dulu dan sekarang beda, itulah gunanya kita belajar terus sehingga kata Seneca selama engkau masih hidup teruslah belajar jadi ini pandangannya Seneca yang kedua berarti belajar itu wajib, penting, ini oh, agama kan juga sudah tegas menyatakan itu, belajar terus belajar terus, jangan berhenti Maka kita istiqomahi antara lain, ngaji filsafat ini. Jadi itu nasihatnya yang kedua. Jadi hiduplah dengan berani. Yang kedua, terus belajar. Jangan berhenti. Karena kehidupan ini sifatnya dinamis berubah. Kalian harus pinter mengadaptasi situasi-situasi yang kalian hadapi. itu termasuk ngaji materi-materi ngaji ini kan kalian harusnya cerdas menghadapi. Jadi ndak harus kemudian isinya diterapkan semua, ada kalanya ndak relevan atau dalam situasi tertentu bisa ndak pas. Misalnya itu saya kemarin ndak sengaja membaca komentar. Jadi ada yang memotong ngaji filsafat yang tentang keutamaan bangun pagi. Nah, yo terus ada yang ngeritik. Pak, gimana saya bisa bangun pagi? Wong saya kerjanya malam hari. Saya saya ndak tahu mungkin jadi satpam maupun jadi apa yang shift malam. Jadi justru pagi itu mulai kerja. Nah, ini sebenarnya komentarnya ya cerdas, tapi sebenarnya ndak harus begitu kita mestinya yo ngerti setiap teori, setiap konsep setiap kebijaksanaan itu pasti ada konteksnya ada ruang dan waktunya sendiri dan pasti tidak berlaku untuk segala situasi kalau mungkin kita sedang sakit atau kebetulan habis melekan nonton bal-balan sampai pagi tidak tidur, pagi baru mulai tidur, ya nasehat. untuk bangun pagi tadi ya jadinya tidak relevan, dan teman-teman mestinya ya bisa belajar ini justru akan lucu kalau tiba-tiba diterapkan saja di segala situasi tanpa kecuali ya nanti kita akan susah sendiri jadi ini tidak bisa kemudian disebut, wah tidak konsisten mbak. tadi bilangnya harus bangun pagi sekarang boleh tidak bangun pagi ini bukan urusan konsisten tidak konsisten jadi pandangan bangun pagi Utama dan mulia itu umumnya dalam kondisi normal. Dalam kondisi-kondisi khusus tertentu, ya tidak harus berlaku begitu kalau memang tidak bisa diterapkan. Ini loh yang disebut kebijaksanaan itu. Ngerti situasi, ruang, dan waktunya. Jadi selama engkau masih hidup, teruslah belajar. Jadi itu nasehatnya Seneca yang kedua. Yang ketiga, yang tentang kehidupan. Beliau bilang begini, hidup itu panjang kalau engkau tahu cara menggunakannya. Nah kita ini kan sering mengeluh umur kita pendek, waktu kita terbatas. Kata Seneca justru sebaliknya kalian itu masih diberi kesempatan oleh Allah, oleh Tuhan untuk hidup hari ini. Itu sebenarnya manfaatkanlah sebaik-baiknya. Sampai di titik kalian puas dengan hidup yang kalian jalani. Kalau kalian bisa cara memanfaatkan detik per detik usiamu itu. Insya Allah hidupmu itu sebenarnya rasanya akan panjang. Jadi... Hidup itu panjang kalau kita tahu cara menggunakannya. Tapi kalau kita tidak tahu cara memanfaatkan hidup ini semaksimal mungkin, detik per detik, jam per jam, hari per hari, minggu per minggu, bulan per bulan, ya hidup ini rasanya pendek. Biasanya terus kita kaget-kaget, waduh sudah tanggal satu lagi ini. sudah ganti bulan ini, ndak terasa sudah seminggu ini, ndak terasa sudah kita akan selalu begitu kaget terus, itu menandakan kita belum memanfaatkan waktu kita sebaik mungkin. ini nanti yang mengesankan ternyata waktu itu hari ini semakin cepat ya rasanya, ah ndak, waktu itu tetap sama, satu jam ya tetap 60 menit, satu bulan tetap 30 hari. Hanya saja terasa pendek karena kita lewatkan begitu saja. Jadi rumus hidup yang ketiga, kalau versinya Seneca, yuk kita manfaatkan waktu hidup kita, kita manfaatkan detik per detik segala fasilitas yang kita dapat, sebaik mungkin, sehingga kita tidak menyesal jadi karena hidup itu panjang kalau tidak itu nanti berlaku kalimat selanjutnya saat kita menunggu kehidupan kehidupan itu sendiri berlalu jadi kita terlalu lama nunggu kita terlalu lama menunda kita terlalu banyak cari alasan-alasan untuk melakukan sesuatu kebaikan, kebenaran, kemanfaatan. Akhirnya hidup itu berlalu. Jadi kita itu kan sering nawar sesuatu yang harusnya segera kita lakukan. Pingin saya rasanya mumpung WFH ini banyak nulis, atau banyak membaca, atau memperbanyak ibadah. Itu sampai pandemi ini hampir dua tahun, yuk. mungkin masih ada yang levelnya masih ingin saja, masih rencana-rencana saja sejak dulu, target baca bukunya masih tidak nyampe, ingin nulis juga tidak jadi-jadi ibadahnya ya masih sama kayak zaman dulu sebelum pandemi. Ini kita terus membuat alasan-alasan, bikin excuse excuse, tapi kan, tapi kan, ayo, yowis, akhirnya kita tidak punya. apa mampu memanfaatkan hidup kita sebaik, mungkin rasanya umur kita ini pendek. Jadi saya lupa itu pernah di salah satu kitab itu disebut ciri-cirinya akhir zaman itu waktu terasa semakin pendek. Waktu terasa semakin pendek itu bisa nama lain dari kita yang semakin tidak mampu menggunakan waktu secara bermanfaat. Wong kita kalau pegang HP itu, sekali pegang itu bisa jam-jaman kan, buka ini, buka itu, lihat video ini, video itu, lihat ah, terus lo tiba-tiba sudah sore, wah tiba-tiba sudah malam, ah, tiba-tiba sudah waktunya tidur terus, begitu umur kita tambah. Baik, jadi itu rumus selanjutnya. Saat kita menunggu kehidupan, kehidupan itu sendiri kemudian berlalu. kita kehilangan momen, kita kehilangan kesempatan. Yang terakhir, ini pesannya Seneca tentang kehidupan sebagaimana dongeng. Demikian pula kehidupan. Yang penting bukan panjangnya, namun baiknya. Jadi ini pesan untuk kita, hidup ini jangan hanya fokus pada panjang pendeknya tapi juga kualitas isinya. ndak ada gunanya umur kita sangat panjang tapi isinya bobrok, rusak, salah, dosa sehingga eman-eman umur panjang itu semakin panjang umur yo. Ekuivalen dengan semakin banyak dosa. Jadi panjang pendek itu tidak penting. Yang penting kualitasnya. Baik atau buruknya. Itulah kunci dari hidup. Jadi kita dapat beberapa pelajaran dari Seneca tentang kehidupan. Yang pertama, mari hidup dengan berani. Mari terus belajar kemudian mari kita manfaatkan gunakan hidup kita sebaik mungkin semoga kehidupan kita adalah hidup yang berkualitas yang nantinya tidak kita sesali, kita puas dengan hidup kita kita legah dengan hidup kita karena sudah kita perjuangkan semaksimal mungkin sesuai yang kita tahu dan kita mampu baik kita masuk ke tema selanjutnya yang kita ambil dari nasihat-nasihatnya Seneca setelah kehidupan sekarang kita bahas perjuangan jadi usaha upaya kita dalam mencapai hidup yang versi terbaik the best version of our life gimana caranya kita memperjuangkan hidup ini biar hidup ini bermakna dan kita puas dengan hidup kita ini ada beberapa nasihat dari Seneca sehubungan dengan hal itu yang pertama kata Seneca begini kalau orang tidak tahu pelabuhan mana perahu dilayarkan tidak akan ada angin yang menguntungkan ini kalimat pertama ini sebenarnya isinya adalah menantang kita untuk menemukan tujuan hidup arah perjalanan hidup ini mau kemana? Jadi jangan hidup yang asal, ndak punya tujuan, ndak punya orientasi, ndak punya arah. Orang yang ndak pernah mikir hidupku ini mau kemana, tujuan akhirnya apa dan di mana, ya tidak akan bisa melakukan perjalanan yang bermanfaat. Jadi kalau kita tidak tahu pelabuhan mana yang kita tuju, Kalau pakai quotes dari senega tadi, yuk ya kita tidak akan bisa menyebut ini angin ini membantuku apa menghalangiku. Ke arah mana aku harus menuju? Wong kita tidak tahu pelabuhan mana yang kita tuju. Jadi perjuangan yang efektif itu yang pertama, yuk ya kita harus jelas tujuannya. Ya kalau umat Islam ya biasanya kan secara general kita sebut semuanya ya kita menuju Allah Pak ilaihi roji'un. Ya Alhamdulillah kalau kita sadar itu. Tapi kita ngerti bener ndak sih orientasi hidup, jalan hidup yang memang ilaihi roji'un menuju Allah. Kalau kita ngerti ya kita berarti tahu tujuan kita dan tahu caranya berjalan. Jadi yang pertama, hidup itu yang efektif dan manfaat, teman-teman harus jelas arah tujuannya kemana. Mungkin ada tujuan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, dan tujuan final yang paling besar. Nah itu lebih enak, kita kemudian menempuh perjalanannya. Jadi kadang-kadang kita itu kan hidup, Kan banyak di antara teman-teman itu. Sudahlah, Pak, mengalir saja. Yo, mengalir saja itu ya kalau pas alirannya membawamu ke tempat yang engkau inginkan. Kalau membawamu ke tempat yang mencelakakanmu gimana? Yang menyakitimu gimana? Kalau sudah jelas, kalau kamu kesana kamu akan sakit, yo, kamu akan ikut saja alirannya, kan? Jadi, paling tidak patah. lah target tujuanmu yang jelas, baru berjuang. Jadi kalau mau berjuang mati-matian, saya akan berjuang mati-matian, memperjuangkan hidup saya, pak. hidup atau mati. Lah, terus mau berjuang kemana? Targetnya apa? Indikatornya apa? Teman-teman sudah sukses dalam perjuangan itu. saya pak, yang penting nanti jadi pegawai negeri punya istri cantik, punya rumah punya mobil, punya anak yang lucu-lucu deal berarti sukses saya, hidup dunia setelah itu saya mikir akhirat, wah ini lebih jelas ya meskipun isinya tujuan itu bisa diperdebatkan tapi orang yang punya target ini kan orang yang sudah bisa mulai berjuang, demi semuanya tapi kalau yang ditanya sambian pingin apa sih mau kemana sih, tujuannya apa sih kok terus tidak bisa jawab? bingung mau jawab apa ya sulit untuk melanjutkan perjalanan ini melangkah ke kiri atau ke kanan kok tidak jelas tujuannya jadi yang pertama harus jelas arah tujuan dan orientasinya nah yang kedua kata Seneca begini Sebutir mutiara tidak dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian pula manusia tidak mungkin sempurna tanpa ujian-ujian. Jadi yang kedua ini mengingatkan kita dalam setiap perjuangan pasti ada pengorbanan-pengorbanan. Cocok dengan momen kita malam hari ini yang masih dalam rangka hari raya korban. Jadi itu sebagaimana mutiara. Kalau mutiara itu ingin bercahaya, ingin menarik, ingin bisa kita nikmati keindahannya, ya harus dipoles. Dipoles itu kan berarti diasap, digesek. Itu mungkin rasanya eman-eman ya. Kalau tidak dipoles, digosok, itu khawatir kita rontok mutiaranya. Tapi kalau tidak begitu kan kita tidak akan bisa menikmati keindahannya. Manusia juga begitu, dia tidak akan mencapai kesempurnaannya tanpa ujian-ujian. Nah, hari-hari ini kan kita sedang diuji oleh sangat banyak hal oleh Allah. Macam-macam ujiannya, kita menikmati sendiri mungkin hampir dua tahun ini, pandemi ini dan segala fenomena yang berkaitan dengannya, yang mungkin rasanya berat dan pahit bagi kita. Harusnya dengan ujian sebesar, seluas, dan seberat ini, kualitas diri kita semakin meningkat. Kedekatan kita dengan Allah semakin meningkat. Kemudian hidup kita menjadi manusia yang makin berkualitas, semakin menyempurna. Maka, eman-eman kalau ujian-ujian seberat ini justru menjatuhkan kemanusiaan kita. Justru memerosotkan kualitas diri kita justru menjauhkan diri kita dari Allah. Berarti kita ndak lulus ujian. Kalau ndak lulus ujian itu biasanya terus diuji lagi, remedi lagi kita. Ah, ya kalau ingin cepat ujiannya selesaikan kita lulus. Mungkin logika ini bisa dibagayanya. Yuk, sama-sama bareng-bareng berusaha agar kita lulus ujian biar ndak remedi lagi. Jangan-jangan Pandemi ini tidak selesai-selesai karena kita ini bolak-balik diremedi oleh Allah. awal. Kalau tidak lulus lagi, gak ada pandemi kok malah gegeran. Ada pandemi kok malah saling magi-magi. Ada pandemi kok malah isinya malah isinya marah-marah semua. Ada, ah itu mungkin, wah ini tidak lulus berarti, remedi lagi, remedi lagi. Mungkin begitu logikanya. Jadi monggo yuk biar yang kita alami kepahitan-kepahitan ini. berdampak positif untuk diri kita, semakin menyempurnakan dalam tanda petik kualitas diri kita, semakin mendekatkan kita pada Allah. Jangan sampai ujian-ujian ini memerosotkan nilai-nilai kemanusiaan kita, sehingga kita terus dapat label lulus, dapat ijazah dari Allah, engkau lulus kualitas dirimu meningkat, Dan gantilah kepahitan itu dengan kenikmatan. La insyakartum la Ah, Yang kedua. Jadi perjuangan memerlukan pengorbanan. Yang ketiga. Kata Seneca begini. Sehubungan dengan perjuangan. Pertahankan semangat mudamu. Engkau akan dapat menggunakannya lebih baik. saat engkau lebih tua jadi ini penting ya kita ingat-ingat ya. teman-teman anak-anak muda yang masih penuh semangatnya masih meledak-ledak masih menyala-nyala gairah hidupnya pertahankan itu jangan diboroskan dalam arti kita kan biasanya teman-teman yang muda itu tidak terlalu concern Mungkin menjaga kesehatan jasmani rohaninya karena merasa kuat saja. Sehingga hidup secara sembrono saja. Pada akhirnya ketika usianya bertambah, pikirannya mateng ilmunya sudah tinggi. Energinya habis, semangatnya habis. Nah, karena masa mudanya sembrono, tidak bisa mempertahankan semangatnya. Jadi anak-anak muda, engkau yang sedang sangat bersemangat, jagalah benernyalah semangatmu itu. Jadi jangan sampai padam. Mengapa nanti kalau engkau tua, semangatmu ini akan lebih manfaat? Mengapa saat nanti engkau lebih tua, ilmumu lebih luas, wawasanmu lebih dalam, kedewasaanmu tambah meningkat. Dengan semangat muda, hidupmu akan tambah berkualitas. Kalau yang masih muda, gini kan mungkin masih nafsunya masih meledak-ledak, mengiringi semangat, wawasannya juga belum terlalu luas, jadi kadang-kadang salah-salah ngambil keputusan. Paling tidak jagalah agar semangat ini tidak mati. Nah, nanti kalau usia bertambah, kita masih punya elan vital, kita masih punya daya, kita masih punya semangat untuk menghidupkan kebenaran dan kebaikan. yang kita capai ini pesan juga untuk teman-teman muda yol, untuk menjaga semangat itu antara lain kita jaga kesehatan jasmani rohani kita jangan hidup sembarangan kadang-kadang saya ada teman satu dua itu ketika usianya belum terlalu tua sudah mendapat penyakit macam-macam akhirnya tidak ada di usia muda Eman-eman. kalau orang-orang yang berkualitas ini kemudian menghamburkan semangat hidup dengan sembrono pada saat dia sangat dibutuhkan dia kurang bisa memberi manfaat karena semangatnya sudah padam, sudah sakit-sakitan dan lain sebagainya jadi perjuangan juga harus taktis Pertahankan semangat mudah, karena kita akan membutuhkannya saat umur kita bertambah, saat kita lebih dewasa. Jadi, jangan dikira kalau nanti tua ya berarti sudah selesai pak, tenaganya berkurang, energinya berkurang ya, tapi semangat tidak boleh berkurang. Baik itu yang ketiga, rumus dalam perjuangan. kemudian yang keempat Seneca bilang begini kalau ini untuk situasi yang khusus-khususnya menghadapi orang lain kata Seneca begini kalau engkau manusia hargailah mereka yang mengupayakan hal-hal besar meskipun kemudian gagal kita ini kan Dalam hidup ini berarti kita sama-sama pejuang, sama-sama orang yang sedang berjuang dalam hidup ini. Orang lain juga pejuang, kita juga pejuang. Sesama pejuang mari saling menghormati, mari saling menghargai. Berarti mari kita hormati, kita hargai orang lain yang juga sedang berjuang. meskipun kemudian mereka gagal. Mengapa? Ya karena orang yang mau berjuang, orang yang mau mengupayakan perubahan-perubahan untuk hidupnya menjadi semakin baik di level apapun, ini saja sudah membuktikan mereka manusia yang berharga. Kan rumusnya memang Manusia itu kuasanya hanya sampai level berusaha. Hasil atau tidak, sukses atau tidak, itu di luar ranah kita sebagai manusia. Tuhan yang menentukan, Allah yang menakdir hasilnya apa. Jadi, begitu manusia ini mau berjuang, berupaya menghasilkan hal-hal besar baik untuk dirinya maupun untuk masyarakatnya dia sudah layak untuk kita hormati apapun bentuknya jadi dia layak untuk mendapatkan penghormatan dari kita jadi teman-teman untuk perjuangan ini berarti ada empat rumus dari Seneca Yang pertama, tegaskan tujuan. Yang kedua, siaplah berkorban. Yang ketiga, pertahankan semangat. Dan yang keempat, hargailah sesama yang juga berjuang. Oke, sekarang kita lanjutkan. Setelah tadi kita membahas tentang kehidupan. kemudian perjuangan sekarang kita masuk ke tema selanjutnya dari Seneca Selanjutnya adalah tentang kesederhanaan Ini banyak orang bertanya seperti apa sih yang dimaksud hidup sederhana itu kita sering mengasosiasikan sederhana itu sesuatu yang sedikit atau sesuatu yang tidak banyak sehingga kata-kata sederhana itu rasanya kok ya dekat dengan kemiskinan atau kekurangan, itu konotasi kita selama ini, padahal tidak begitu jadi kalau Seneca mendefinisikan kesederhanaan itu lebih kalau pakai bahasa agama itu sifat Kona jadi kona'ah itu maksudnya menerima apa adanya mensyukuri apa yang sekarang kita miliki jadi rumusnya itu sebenarnya kuncinya kata Seneca begini Apabila Anda merasa belum puas dengan apa yang Anda miliki sekarang, maka Anda tidak akan merasa puas, walaupun dunia seluruhnya menjadi milik Anda. Jadi apabila engkau tidak merasa puas dengan yang engkau miliki sekarang, maka engkau pun tidak akan puas, meskipun seluruh dunia menjadi milikmu. Hidup yang bahagia adalah hidup yang sederhana. Berarti hidup yang ikhlas, rela, puas dengan apapun yang kita miliki sekarang. Inilah hakikatnya orang yang kaya. Kaya itu kan berarti orang yang bisa memenuhi semua yang dia butuhkan. Kalau orang merasa Aku merasa puas, merasa cukup dengan yang aku miliki. Ini kan mentalnya orang kaya. Dia merasa bisa memenuhi semua kebutuhannya. Aku merasa cukup dengan yang aku miliki saat ini. Sementara orang yang tidak puas dengan apa yang dia miliki, bahkan meskipun yang dia miliki berlebih dan sangat banyak, tapi kok merasa kurang saja. Ini hakikatnya orang yang bermental miskin. Itulah sejatinya hidup miskin. Berarti kesederhanaan itu... ekuivalen. Ekuivalen itu setara sama dengan kekayaan. Dalam arti mental kaya. Mental kaya dalam arti... ...merasa cukup, merasa puas... ...dengan apa yang aku miliki saat ini. Sementara tidak sederhana... Itu ekvivalen dengan kemiskinan atau mental miskin. Selalu merasa kurang, selalu merasa tidak cukup, tidak puas dengan yang dimiliki saat ini. Jadi ternyata mari kita hidup sederhana. Itu dalam definisi ini itu sebagaimana kita mari kita hidup yang kaya. Maksudnya, mari kita puas, merasa cukup, merasa mampu dengan apa yang kita miliki sekarang. Nah, itu namanya hidup yang kaya. Jadi, boleh saja kita masih belum punya mobil, boleh saja motor kita masih motor tua yang itu, yang masih mokoan, yang tiap bulan sekali harus servis, yang... Harus selalu keluar uang banyak untuk servis macam-macam. Tapi kita puas, kita merasa wah hidup saya itu sudah cukup. Apa-apa saya punya yang saya inginkan terpenuhi semua. Nah, kita bahagia dengan itu. Berarti kita punya mental kaya. Itulah hidup sederhana. Jadi kesederhanaan itu, itu sebenarnya. Jadi, bukan sesuatu yang kesannya kan seperti... serba kekurangan, kita membayangkan sederhana itu di limit paling bawah paling minimal sebenarnya ya, kesederhanaan itu menunjukkan orang yang bermental kaya karena dia merasa puas dan cukup dengan yang dimiliki saat ini kata Seneca selanjutnya tidak ada yang lebih terhormat dibandingkan hati yang penuh rasa syukur Jadi orang yang senantiasa mensyukuri anugerah apapun yang dia dapat dari Tuhan dalam hidupnya. Sekecil apapun atau sebanyak apapun. Sangat berkualitas atau biasa-biasa saja. Semuanya dia syukuri. Inilah orang yang layak kita hormati. Karena dia mental-mentalnya orang kaya. Orang yang senantiasa puas dalam hidupnya. Dialah orang yang terhormat Tapi orang yang senantiasa tidak puas Senantiasa mengeluh Senantiasa menuntut Seolah-olah hidupnya isinya hanya keruwetan-keruwetan, Kesulitan-kesulitan saja Menutup sebelah mata terhadap aneka anugerah Allah padanya Ini menunjukkan orang ini mentalnya masih mental miskin jadi kalau pakai kuhutnya Seneca tadi oh, yang bersyukur tadi loh yang harus lebih kita hormati karena dia lebih terhormat bahkan mungkin meskipun kepemilikannya sangat minimal tapi dia senantiasa bersyukur yang sedikit itulah yang dia syukuri di hadapan Tuhan Alhamdulillah berarti kita puas dengan anugerahnya yang seperti ini yang layak dihormati. Itu dari quotes keduanya Seneca tadi. Tidak ada yang lebih terhormat dibandingkan hati yang penuh rasa syukur. Jadi rumus pertama kesederhanaan itu adalah puas dengan apa yang dimiliki. Yang kedua senantiasa bersyukur. Dan yang ketiga adalah sampai kita melanjutkan hidup tanpanya kata Seneca kita tidak sadar betapa sangat banyak hal yang tidak penting kita menggunakannya bukan karena kita membutuhkannya namun karena kita memilikinya yang ketiga ini pelajaran bagi kita untuk cermat untuk jeli Melihat bahwa sebenarnya ada sangat banyak hal yang kita miliki itu sebenarnya tidak penting. Jadi harusnya kita berbagi dengan yang lain. Ini ciri hidup sederhana selanjutnya. Jadi sadar apa saja yang tidak terlalu penting kemudian kita tinggalkan. Ya, kita tinggalkan mungkin berbagi dengan yang lain. Baju misalnya, ini contoh mudah ya. Coba teman-teman dipengok lemarinya itu. Ada berapa puluh baju kita. Terus berapa yang kita pakai efektif sebenarnya. Itu mungkin sebagian besar bisa jadi mungkin 75% baju yang kita punya itu sebenarnya jarang dipakai juga. Mungkin saatnya kita berbagi. Kita hanya dengan 25% yang kita miliki, itu sebenarnya kita sudah bisa hidup nyaman. Baju contohnya, mungkin ada yang koleksi sepatu, macam-macam banyak hal dalam hidup kita. Sebenarnya tanpa itu pun yo, kita masih bisa melanjutkan hidup. Bro. Tapi karena sudah terlanjur punya rasanya, terus kita butuh. Kalau bahasanya Seneca, kita menggunakannya bukan karena kita membutuhkannya, tapi karena kita memilikinya. Ya karena sudah punya, ya dipakai. Karena bajunya sak lemari penuh, yo, bisa kontak ganti terus-terusan. Bahkan masih beli lagi, beli lagi. Jadi banyak barang kita yang seperti itu. Mungkin ada yang punya sepeda saja berapa, mungkin ada yang punya motor tiga, Mungkin ada yang punya HP 2 atau 3. Mungkin ada yang Wong satu saja cukup. Motor juga satu juga cukup. Tapi rasa serakah, rasa ingin punya lebih. Ini yang disebut tidak sederhana. Membuat kita terus mengoleksi hal-hal yang harusnya tidak terlalu penting untuk hidup kita. Ya kalau sudah terlanjur berarti saatnya untuk berbahagia. berbagi berbagi itu mestinya yang harus nunggu rusak dulu apa jelek dulu kalau bahasanya Al-Quran kebaikan itu justru ketika kita berbagi hal-hal yang masih kita sukai, masih kita cintai berarti baju yang paling baik, yang paling kita senangi kalau kita berbagi ke orang lain itu sebenarnya itu pahalanya paling besar itulah kebaikan jadi Yang ketiga ternyata rumusnya mari kita jeli hati-hati tidak membeli tidak mengoleksi tidak mengumpulkan hal-hal yang tidak penting dalam hidup kita. Jadi kalau memang harus beli kita beli yang memang kita butuh dan penting. Yang sudah punya tidak usah dikoleksi terus-terusan. Karena manusia itu kan karakternya memang kalau bahasanya Al-Quran, alahakumut takasur. Berlomba-lomba, berbanyak-banyakan. Senengnya koleksi. Kemarin ada banyak kasus orang mengoleksi tabung oksigen. Kadang-kadang ada loh orang-orang yang sebenarnya dia nggak sakit. Nggak butuh oksigen. Cuma khawatir lah kalau nanti saya sakit gimana. Akhirnya dibela-belain beli tabung oksigen. Padahal semuanya sehat. Akhirnya yang sakit tidak kebagian oksigen. Nah ini mental-mental tidak utama. Jadi hidup yang tidak sederhana. Ayo nanti kalau memang butuh, ayo kita berusaha mencari, membeli. Kalau belum butuh, yo, sisakan untuk yang sedang membutuhkan. Jadi kata Seneca, sampai kita melanjutkan hidup tanpanya, Kita tidak sadar betapa sangat banyak hal tidak penting. Kita menggunakannya bukan karena kita membutuhkannya, namun karena kita terlanjur memilikinya. Nah, ini berarti saatnya bersih-bersih. Segala kemubahiran yang tidak perlu, yuk kita biasakan berbagi, apalagi zaman-zaman seperti ini. Rumus ketiga itu. Rumus keempat Untuk hidup yang sederhana, kata Seneca begini. Ini melengkapi yang ketiga sebenarnya. Apapun yang melewati batasnya, selalu dalam keadaan tidak stabil. Nah yang ketiga ini rumus, jangan berlebihan. Apapun itu ada batasnya. Apapun itu. Jadi bahkan termasuk kebaikan. kan sering saya bilang baik itu utama tapi terlalu baik kadang-kadang malah jadi tercelah terlalu apa, pokoknya ada terlalunya itu kan berarti melewati batas membaca itu utama, tapi kalau hidup untuk membaca terus nggak peduli makan, nggak peduli temannya sakit, nggak peduli apa ya jadinya gak utama rajin itu bagus terlalu rajin itu ya Kadang-kadang malah diketawain orang. Kuliah jam 7, rajin sekali. Setengah 7, sudah sampai di kelas, nunggu dosennya. Tapi terlalu rajin. Misalnya kuliah jam 7, jam 5, habis subuh sudah nunggu di kampus. Itu mungkin malah diketawain orang. Tidak, segalanya ada batasnya. Yang wajar saja. Itu kesederhanaan. Jadi jangan melampaui batasnya. makan yang sewajarnya saja jangan kekurangan dan jangan pula kelebihan minum juga begitu beraktivitas juga begitu olahraga itu penting tapi yo ada batasnya jangan olahraga atau warusan mentang-mentang penting ndak juga begitu Lari itu penting, tapi yo, diukur kekuatannya. Jangan berlebihan, tapi juga jangan kekurangan. Sepedaan itu penting, diukur kekuatan kapasitasnya. Jangan sampai nanti beruntur inginnya sehat, malah jatuh sakit. Jadi, kalau mengikuti rumusnya Seneca ini berarti mari kita hidup yang sederhana. rumus yang pertama sederhana itu kita puas kita terima apapun yang kita miliki saat ini jadi seperti saya bilang tadi ya kona A. yang kedua mari kita bersyukur yang ketiga mari kita hidup yang efektif Jadi yang ndak penting, ndak penting, ndak usah diambil, dimiliki. Yang sudah terlanjur dimiliki, boleh kalau memang mungkin kita bagi untuk sesama. Dan untuk selanjutnya, jangan memubahdirkan apa yang kita miliki untuk hal-hal yang tidak penting. Misalnya membeli yang tidak ada gunanya, hanya mengikuti hobi saja tanpa ngerti batasnya. itu hidup sederhana dan yang terakhir ya tadi tentang batas, jadi apapun yang kita inginkan untuk kita miliki atau kita lakukan mari kita penuhi itu sesuai batasnya tidak kekurangan maupun berlebihan pas saja sesuai situasi dan kondisi kita baik baik sampai di sini kita tadi dapat beberapa tema sudah dapat tentang kehidupan perjuangan dan kesederhanaan Nah sekarang Mari kita belajar tentang kebahagiaan Oke silahkan teman-teman yang mungkin ambil nafas sebentar karena ini materinya padat malam hari ini baik tentang kebahagiaan ada beberapa tips beberapa kata-kata bijaksana dari Seneca yang pertama kata Seneca begini orang itu menjadi sengsara karena ia berpikir dirinya begitu Begitupun dengan bahagia. Jadi pertama Seneca ingin mengingatkan pada kita bahagia atau tidak itu tergantung pemikiran kita tentang diri kita. Kunci pertama itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan hal-hal di luar diri kita. kuncinya tentang anggapan kita, pikiran kita terhadap diri kita. Sepahit apapun situasi, separah apapun kondisi, kalau kita menganggap ah, aku masih bahagia kok. Aku masih bersyukur dengan situasi seperti ini. Aku ini masih tergolong orang yang beruntung loh. Jadi aku harus tetap bersyukur dan bahagia. Loh itu yuk kita bahagia. Meskipun situasinya sebenarnya tidak terlalu sedih, tidak terlalu mengenaskan, meskipun hanya kesulitan kecil saja dalam hidup, tapi kalau kita merasa, wah, hidupku ini malang sekali, hidupku ini menyedihkan sekali, salahku apa kau Allah mengujiku seperti ini, ya jadilah kita orang yang tidak bahagia. Meskipun mungkin sebenarnya ujiannya hanya kecil saja. Sebaliknya, Orang yang ujiannya sangat berat, tapi menganggap, ah aku masih bahagia. Masih banyak orang yang lebih malang dari aku, lebih sedih nasibnya dari aku. Aku masih tetap harus bersyukur pada Allah. Oh itu pun dia masih orang yang bahagia. Jadi bahagia atau tidak itu tergantung anggapan kita, pikiran kita tentang diri kita. tidak tergantung pada hal-hal di luar diri kita apapun situasinya jadi bagi teman-teman yang ingin bahagia, ayo dimulai sekarang tidak usah nunggu nanti tidak usah pakai disarati macam-macam saya akan bahagia pak kalau lulus, saya akan bahagia pak Loh, bahagia sekarang, tidak nunggu lulus juga bisa kok Alhamdulillah skripsiku sudah memasuki tahap akhir meskipun prosesnya lama masih banyak teman-teman yang tidak selesai-selesai bahkan proposal saja belum yang belum proposal Alhamdulillah aku sudah mulai proposal sebentar lagi banyak teman-teman yang sampai kena DO tidak sempat ngarep skripsi yang DO mungkin ya Alhamdulillah aku masih sempat merasakan seperti apa kuliah Banyak loh saudara-saudara teman-teman kita yang sampai tuanya ndak tahu rasanya kuliah itu apa. Sibuk dengan kesulitan hidupnya. Loh, ada sangat banyak alasan untuk kita bahagia. Sebagaimana juga ada sangat banyak alasan kalau kita tidak mau bahagia. Tergantung kita milih yang mana. Jadi pandemi ini. kita sikapi seperti apa, membahagiakan atau menyengsarakan masih dalam batas kita harus bersyukur ataukah sama sekali harus kita ratapi. Itu semuanya tergantung kita. Jadi tidak ada hubungannya dengan yang di luar diri kita. Maka yuk mari kita tata cara berpikir kita. Biar kita hidup secara bahagia. Kemudian ada rumus yang kedua, kata Seneca begini, kehidupan yang bahagia adalah yang sesuai dengan sifat alaminya. Jadi kebahagiaan itu akan muncul kalau kita ngerti kondisi harmonis seimbang alami dalam kehidupan kita. Ini nyambung dengan yang tadi ya, yang bagian kesederhanaan tadi bahwa kita jangan berlebihan hiduplah di standar yang alami saja sesuai sifat-sifatnya. Kalau bahasa tadi sesuai divine reasonnya, sesuai sunnatullahnya. Yo kita kuatnya makan berapa, kuatnya tidur berapa. berapa persen kita harus tidur, berapa persen harus makan, berapa persen harus istirahat, berarti untuk belajar, berapa untuk ibadah, berapa standar saja yang alami-alami saja, makan yang menguntungkan untuk tubuh, caranya seperti apa, bahannya apa saja, gimana caranya agar tidak kekurangan atau berlebihan, itu standar-standar alami. Kalau kita bisa hidup, dengan standar yang alami tadi, yang mudahnya tidak kekurangan, tidak berlebihan insya Allah kita akan bahagia yang ketiga kata Seneca begini berbahagialah mereka yang dapat bertahan di saat menerima keberuntungan dan ketidakberuntungan jadi Mental ketiga yang melahirkan kebahagiaan adalah penerimaan. Di antara sumber ketidakbahagiaan kita adalah kita tidak terima dengan situasi yang padahal sudah nyata kita hadapi. Kita tidak mau ngaku, kita tidak mau menerima bahwa oh iya sekarang memang situasinya seperti ini. Oh iya, sekarang memang kondisinya begini. Mari kita terima dulu kenyataan hidup. Kalau orang Jawa menyebut kasunyatan. Mari kita terima dulu apapun situasi yang memang sudah jelas kita hadapi. Ini akan membuat kita bahagia. Bahwa untuk selanjutnya, wah saya harus mengubahnya jadi lebih baik. Saya harus memperjuangkannya agar lebih berkualitas monggo. Tapi pertama-tama, mari kita terima dulu apapun situasinya. Jadi, kalau bahasa psikologisnya, jangan denial, jangan menyangkal. Kalau memang faktanya sudah terjadi, bukti nyatanya sudah kelihatan, yuk kita terima. Biar Tidak gelisah jiwa kita Tidak bingung Jadi Apakah itu jenisnya Keberuntungan atau ketidakberuntungan Ini lebih kondusif Untuk kebahagiaan hidup kita Dibandingkan kalau kita Menolak terus Kita curiga terus Kita membantah terus Tidak terima terus Itu secara psikologis Tidak kondusif. Membuat kita tidak bahagia. Akan lebih baik kalau kita terima. Pak, kalau kita dibohongi akhirnya gimana Pak? Ya ndak apa-apa. Kita akui saja bahwa kita memang dibohongi. Besok semoga saya ndak dibohongi lagi. Berarti saya harus belajar. Itu lebih membahagiakan. Daripada sejak awal kita curiga, terus curiga itu pasti tidak bahagia. Suudhan itu pasti tidak membahagiakan. Kemudian hasilnya memang dibohongi, terus marah-marah. Ini juga tidak membahagiakan. Diakui saja fakta, berarti aku ini kurang pinter, aku ini kurang jeli, aku ini ternyata yang merah, aku anggap aku ini pinter, ternyata aku masih bisa dibohongi. Berarti aku ini memang manusia yang lemah. Sejak saat ini aku akan belajar biar tidak dibohongi. Itu mungkin lebih kondusif untuk hidup kita dibandingkan kita menyangkal terus. Denial terus terhadap fakta yang memang sudah nyata kita hadapi. Lebih menentramkan. Ini untuk level individu ya, level psikologi kita masing-masing. Mungkin kalau nanti... Urusannya beda mungkin level sosial atau politik oleh atau ekonomi logikanya mungkin berbeda. Tapi untuk kenyamanan kebahagiaan hidup kita penting bagi kita untuk mengakui dan menerima situasi yang kita hadapi. Baik bentuknya keberuntungan maupun ketidakberuntungan. Nah, yang keempat, ini ada rumus dari Seneca begini. Keberuntungan itu adalah apa yang terjadi saat persiapan bertemu kesempatan. Ini rumusnya unik ya. Kita dulu sering mendengarkan kalimat kejahatan itu terjadi kalau ada niat dan ada kesempatan. Ini kata Seneca bukan tentang kejahatan, tapi tentang keberuntungan hidup. Keberuntungan hidup itu akan terjadi kalau persiapan bertemu kesempatan. Jadi kalau kita ingin hidupnya beruntung dan bahagia, berarti apa? Ayo kita mempersiapkan diri. Sehingga ketika kesempatan datang, kita bisa memanfaatkannya untuk kepentingan kita. Itulah namanya beruntung. Untuk hal apa saja yang kita inginkan jadi target-target kita, kalau tadi di depan aja tujuan hidup kita, mari kita siap-siap. Jangan sampai kesempatannya datang, kita belum siap. Atau sebaliknya juga persiapan kita sudah matang, kesempatannya tidak datang. Hanya saja, kalau kesempatan kan kita tidak menguasai sendiri. Kesempatan itu kadang datang dari luar diri kita. Tapi kalau persiapan, itu kita sepenuhnya yang melakukan. Jadi mari siap-siap. Sampai ingin apa? Misalnya, ingin, saya nanti ingin jadi orang yang di masyarakat itu dihargai. kemudian mungkin disuruh ceramah disuruh sambutan bisa kalau tiba-tiba disuruh memberitahu siah itu besok bayanganku begitu aku nah, berarti harus sejak sekarang latihan ngomong, latihan pidato latihan ceramah itu persiapan siapa tahu tiba-tiba ketemu momen monggo Mas memberi sambutan, memberitahu siah ini pak yaynya ndak datang lu kita sudah siap itu kan keberuntungan begitu tampil wah ternyata luar biasa besok diundang bicara lagi ya. itu namanya keberuntungan ketika persiapan ketemu kesempatan tapi kalau kita tidak siap sama sekali dan memang tidak menyiapkan diri ya kesempatannya datang dia akan lewat sia-sia monggo mas tau sia aduh mohon maaf saya tidak mampu saya tidak pernah saya tidak bisa ya sudah kesempatannya lewat itu contoh sederhana dalam hal apapun juga begitu ketika teman-teman ingin meraih sesuatu, persiapkanlah diri sebaik-baiknya, sehingga ketika sesuatu itu hadir kita sudah siap menyambutnya itulah kuncinya hidup bahagia jadi beruntunglah kita yang ketika kesempatan datang, kita sudah siap, ini diantara rumusnya kebahagiaan, berarti Sehubungan dengan target-target hidup kita, keinginan-keinginan kita, kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapinya, mengelolanya begitu kesempatannya datang. Karena keberuntungan itu terjadi ketika persiapan bertemu kesempatan. Jadi ada empat rumusnya kebahagiaan. Kalau versinya Seneca. Yang pertama, pikiran kita tentang diri kita jadi kunci bagi kebahagiaan kita. Yang kedua, hidup yang alamiah tidak berlebihan, tidak kekurangan sesuai sunnatullahnya akan lebih membahagiakan. Yang ketiga, kekuatan kita untuk menerima Kemampuan kita untuk menerima apapun situasi, baik beruntung atau tidak beruntung, adalah sumber kebahagiaan. Dan yang keempat, kesiapan kita untuk mengelola, menghadapi kesempatan apapun yang datang. Jadi itu antara lain kuncinya kebahagiaan menurut Seneca. Baik, kita lanjutkan. Setelah tentang kebahagiaan, sekarang kita bahas yang sebaliknya. Tentang kesia-siaan. Ini membahas tadi ya ketika kita mengabaikan hidup, tidak serius dalam hidup. Seperti apa sih hidup yang sia-sia itu? Nah, kita lihat beberapa rumusnya Seneca. Yang pertama kata Seneca, Orang-orang begitu hemat dalam menjaga harta pribadi mereka. Namun dalam hal menggunakan waktu, Mereka sangat boros. Nah ini berarti tentang pemanfaatan waktu. Hidup yang sia-sia itu berarti waktu berlalu dan kita tidak menghasilkan apa-apa, tidak membuahkan apa-apa, tidak melakukan kemanfaatan baik untuk diri kita, apalagi untuk sesama kata Seneca orang itu biasanya kalau menjaga miliknya itu sangat hemat kayak kita punya uang kita punya harta benda itu kan kita jaga benar-benar kalau tidak ada perlunya ya tidak kita belanjakan tapi dalam hal menggunakan waktu kita itu boleh Kita tidak hemat. Tidak hemat maksudnya tidak eman-eman. Kita hidup 24 jam 7 hari dalam seminggu 30 hari dalam 1 bulan. 12 bulan dalam 1 tahun. Ini kita tidak pernah menghitung kemanfaatan apa yang bisa aku berikan. Aku gunakan untuk apa detik demi detik waktu yang berlalu ini. Jadi kita itu boros waktu. Ini boleh jadi pedoman pelajaran pada teman-teman mahasiswa yang tidak lulus, lulus. Mungkin teman-teman apa ya jomblo yang tidak nikah nikah. Mungkin teman-teman muda yang lama asik nganggur. Mungkin juga pada siapa saja yang waktunya banyak terbuang sia-sia, tidak produktif. Ini Seneca mengingatkan kita. Ngapain saja kita dengan waktu yang kita miliki, sehingga target-target besar hidup, baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang, kok enggak selesai-selesai. Waktu kita hamburkan, tidak secara bermanfaat beda dengan harta tadi orang itu kan biasanya kalau punya uang punya harta itu kan begitu hemat begitu perhitungan setiap keping uang yang keluar itu kita menginginkan timbal balik yang setara dengan yang keluar itu tapi kalau dalam hal waktu kita tidak pernah menghitung sampai kesana Pokoknya waktu lewat, yo ya lewat saja. Sampai kita kaget-kaget sendiri. Wah, sudah hampir dua tahun ini pandemi. Wah, ternyata sudah ganti bulannya. Wah, ternyata sekarang sudah 2021. Tidak terasa ya. Seperti kemarin saja baru apa. Kita kan sering menggunakan kalimat-kalimat ini. Ini mungkin indikasi betapa kita tidak hemat dalam menggunakan waktu. kita terlena ditelan oleh waktu. Ya biasanya aktivitas-aktivitas kita banyak tersita untuk hal-hal yang tidak produktif. Hal-hal yang tidak manfaat, tidak maslahat sehingga kita kaget dengan berlalunya waktu. Jadi ini ciri kesia-siaan yang pertama, waktu berlalu dan kita tidak melakukan apapun yang memberi kemanfaatan baik untuk diri kita apalagi untuk sesama di luar diri kita kalau para ulama zaman dulu kan bahkan waktu lewat dan tidak mendapat ilmu apapun tidak melakukan kemanfaatan apapun itu dianggap sebagai kecelakaan dalam arti merasa diri sebagai orang yang celaka nah berarti apa? Yo, mari kita hati-hati di bentuk rasa syukur kita terhadap kesempatan yang diberikan oleh Allah, terhadap waktu yang masih dianugerahkan oleh Allah pada kita adalah memanfaatkannya sebaik mungkin, sehemat mungkin, sehingga melahirkan kemanfaatan-kemanfaatan yang jauh lebih besar. baik untuk diri kita maupun untuk sesama. Kalau tidak berarti waktu lewat sia-sia. Yang pertama itu kesia-siaan. Yang kedua. Kata Seneca begini ini di salah satu tulisannya menyindir banyak orang. Mereka kehilangan siang hari karena mengharapkan malam hari. Dan kehilangan malam hari karena takut datangnya fajar. Nah ini hidup kita sering sia-sia tidak melakukan apa-apa yang pertama karena harapan-harapan yang tidak rasional. Atau menunda-nunda dengan alasan-alasan dan harapan-harapan. Yang kedua, karena ketakutan-ketakutan yang tidak perlu. Jadi, kita kehilangan siang karena mengharapkan malam. Itu kayak orang, nanti sajalah, besok sajalah. Ini kan akhirnya waktu lewat. Kita kehilangan siang. Nanti ada yang bantu kok, nanti ada yang... Jadi menunggu, kita beralasan, mencari alasan untuk tidak melakukan sesuatu. nanti begitu yang kita tunggu atau alasan yang kita buat tadi hadir sekarang ganti bukan alasan atau harapan tapi ketakutan tapi kalau saya lakukan jangan-jangan kuatirnya siapa tahu akhirnya ndak jalan sudah jadi yang semula memberi syarat-syarat harapan sebelum melakukan sesuatu yang kedua ketika syarat-syarat yang ditetapkan itu ada muncul lagi ketakutan-ketakutan sehingga akhirnya sama tidak ngapa-ngapain yo contoh nih teman-teman yang narget pak saya mau bikin channel youtube yang isinya manfaat untuk semuanya misalnya terus tapi saya nunggu semoga nanti ada teman yang ahli IT Mau diajak kerjasama, semoga nanti ada tokoh-tokoh yang mau bisa saya ajak untuk ikut launching, semoga syaratnya oke. Akhirnya tidak jadi-jadi buat Youtube yang manfaat. Tapi ketika syarat-syarat tadi ada, misalnya... sudah ada teman yang ahli IT mau bantu, sudah ada tokoh-tokoh tertentu, sudah nanti kalau jadi saya ikut lonceng sekarang ganti isinya ketakutan ketakutan tapi kan sekarang sudah banyak pak channel youtube, apa bisa ya apa ndak sia-sia yang saya lakukan ini tapi kan hari ini kalau ndak istimewa benar itu ya tetap nanti followernya sedikit Tapi kan terus tapinya banyak ketakutan-ketakutan akhirnya apa? ya enggak jadi bikin channel youtube nunggu entah apa sampai ketakutannya hilang jadi ini disindir oleh Seneca mereka kehilangan siang hari karena mengharapkan malam hari dan kehilangan malam hari karena takut datangnya fajar ini tabiat kita yang berbuah kesia-siaan. Nah, yang ketiga, kata Seneca begini: hidup kita itu tidak pendek, namun kitalah yang membuatnya demikian. Kita bukan orang yang serba kekurangan. namun kita mempergunakan segala yang kita miliki secara sembarangan. Jadi yang ketiga ini, Seneca mengingatkan kita, lo, kita itu loh, punya segala macam fasilitas yang dianugerahkan oleh Tuhan pada kita. Kalau kita pergunakan fasilitas-fasilitas ini sebaik mungkin, Pasti kita bisa melakukan banyak hal yang berkontribusi, yang bermanfaat, yang membawa masalah kebaikan pada masyarakat dan juga diri kita sendiri. Hanya saja selama ini kita tidak maksimal menggunakan fasilitas-fasilitas itu atau kita gunakan secara sembarangan. Akhirnya kemanfaatannya minimal. Kita punya akal pikiran. Sejauh mana sih kita daya gunakan akal pikiran gitu untuk kemanfaatan, kontribusi pada masyarakat. Kita punya kesehatan. Kita punya mata yang sehat, hidung yang sehat, telinga yang sehat. Mulut yang sehat. Kita gunakan untuk apa sih semua itu? Jangan-jangan kita menggunakannya secara sembarangan seperti kata Seneca tadi. Akhirnya apa? Fasilitas-fasilitas yang luar biasa yang dianugerahkan Tuhan pada manusia itu tidak melahirkan apa-apa selain hanya kesia-siaan saja. Jadi akarnya kesia-siaan ternyata ada pada Diri kita yang tidak memanfaatkan, mempergunakan segala fasilitas yang kita miliki dalam hidup. Keistimewaan-keistimewaan yang diberikan oleh Tuhan pada kita sebagai manusia. Kita pergunakan secara sembarangan, tidak kita pergunakan dengan baik dan manfaat. Jadi yang ketiga. sia-siaan itu muncul karena kesembronoan kita, keabaian kita dalam mempergunakan nikmat-nikmat fasilitas-fasilitas dari Tuhan. Jadi dari tiga hal ini bisa kita simpulkan berarti menurut Seneca hidup itu sia-sia pertama ketika kita tidak menggunakan waktu dengan baik yang kedua ketika kita terlalu banyak membuat alasan membuat dalih menunda-nunda tindakan sehingga akhirnya kita tidak melakukan apa-apa yang bermanfaat yang ketika Ketika kita tidak mendayagunakan, memanfaatkan berbagai fasilitas anugerah dari Tuhan secara baik. Kita mempergunakannya untuk hal-hal yang tidak penting, kita mempergunakannya secara sembrono, bahkan mungkin kita pergunakan untuk hal-hal yang merusak, yang mafsadat. Jadi Itulah hidup yang sia-sia. Jadi kita sudah belajar tentang cara hidup bahagia dan hidup yang sia-sia. Baik, sekarang kita lanjutkan. Wah, waktu kita sudah tinggal sedikit lagi. Sebenarnya materi-materinya banyak. Oke, saya masuk sekarang ke belajar. Ini penting tentang belajar ini. Karena kuncinya hidup itu ilmu. Kuncinya dapat ilmu itu belajar. Coba kita lihat ya. Beberapa nasihat dari Seneca tentang belajar. Ada dua yang saya Ambil dari Seneca tentang pelajaran hidup, sisanya, ini sifatnya praktis, yang berhubungan dengan buku. Nanti kita jelaskan di belakang yang berhubungan dengan buku, kita jelaskan yang dua dulu. Jadi kata Seneca yang pertama begini, kita tidak belajar di sekolah. Tetapi yang utama adalah belajar dalam kehidupan nyata. Jadi yang pertama ini, Seneca mengajarkan pada kita bahwa pelajaran yang penting dan paling banyak kita dapatkan, yang hari ini banyak menghuni pikiran kita itu sebenarnya yang terbesar berasal dari Pengalaman kita hidup nyata. Jadi justru banyak sekali pelajaran-pelajaran yang kita ambil dalam kehidupan nyata. Kenapa bukan di sekolah? Ya Karena sekolah itu seringkali wawasan-wawasan dan ilmunya itu berjarak dengan realitas, dengan kenyataan hidup. Atau sifatnya sangat idealistis, beda dengan kehidupan nyata. Kehidupan nyata itu kan lebih realistis, itulah hidup yang nanti kita hadapi secara nyata. Maka sebenarnya pelajaran-pelajaran hidup paling penting itu kita peroleh dalam kehidupan nyata. Berarti apa? Marilah kita hidupkan mentalitas belajar, semangat belajar, dalam detik demi detik kita hidup. Ini persis seperti yang sering kita pakai sebagai moto kita. Jadi siapapun orangnya adalah guru, tempat apapun adalah sekolah. Peristiwa apapun hakikatnya adalah pelajaran-pelajaran. Nah, jadi kalau kita arif bisa mengambil pelajaran dari kehidupan nyata, insya Allah nanti kita akan jadi orang yang luas wawasannya sekaligus bijaksana. Karena banyak juga orang-orang pinter itu yang ternyata ilmunya Dengan kenyataan hidup tidak nyambung. Ilmunya sangat idealis, ilmunya sebenarnya sangat utama dan mulia, tapi tidak kontekstual. Tidak nyambung dengan kehidupan nyata sehingga akhirnya cuma dihafalkan saja, tidak operatif dalam hidup. Nah kata Seneca, justru pelajaran yang sejati itu kita peroleh dalam kehidupan nyata. Yang kedua, kata Seneca, tidak mudah mengajak orang kepada kebaikan dengan pelajaran. Lebih mudah melakukannya dengan teladan. Ini juga teman-teman pastinya sudah paham ya. Ngajar itu yang paling mudah ditangkap itu dengan contoh. dengan memberikan teladan-teladan. Daripada menghafalkan teori salat kan lebih baik langsung mencontohkan inilah salat yang benar. Nah, ini persis seperti Kanjeng Nabi itu kan, usoli. Pelajarannya itu ya dalam teladan beliau salat itu. Itu akan lebih mudah dipahami, lebih masuk ada contoh-contoh konkretnya ini kalau yang kedua ini teman-teman mestinya sejak lama sudah bisa menerima bahwa memang yang Bilhal itu lebih bisa masuk daripada bil Bilkoul yang ada contoh nyatanya itu lebih bisa diterima daripada yang kata-kata dan ceramah saja mengajak pada kebaikan Itu cara paling mudah, tunjukkanlah inilah kebaikan itu. Apalagi kalau dan inilah manfaat yang saya dapat dengan melakukan kebaikan itu. Oh itu orang akan lebih tertarik untuk meneladaninya. Jadi dalam hal belajar ada dua hal penting ini yang saya ambil dari Seneca. Ada tiga hal yang lain. Ini mungkin penting untuk teman-teman apalagi yang mahasiswa. Ini hubungannya dengan buku dan tulisan. Ini kan banyak yang jadi aktivis-aktivis perbukuan ini teman-teman yang mendengarkan ngaji filsafat. Ada beberapa quotes dari Seneca yang mungkin menarik untuk teman-teman yang cinta buku. Kata Seneca begini. Leaser without books is death and burial of a man alive jadi kesenangan tanpa buku adalah kematian dan kuburan bagi seseorang yang hidup jadi kesenangan-kesenangan kita itu kalau tidak diwarnai buku-buku itu seperti kematian dan kuburan Ini sebenarnya menarik kalimat ini, berarti apa? Ayo kita gembira, ayo kita senang dalam hidup ini, tapi jangan lupa buku-buku, jangan lupa belajar, jangan lupa meningkatkan wawasan, keilmuan. Leisure, leisure itu kan nantinya senang-senang. Yuk ngopi-ngopi, nongkrong-nongkrong, guyon-guyon, tapi tetap ada bukunya, tetap ada ilmu dan wawasan yang berputar di situ. Jadi leisure a book is death and burial of a man alive. Jadi kegembiraan tambah buku itu seperti kematian dan kuburan bagi orang yang hidup. Kalau hanya ketawa-ketawa saja, kalau hanya seneng-seneng saja, ngopi-ngopi, ngerokok saja, tidak ada wawasan yang tambah, tidak ada pengetahuan yang bertambah. ah itu kayak kuburan, kayak kematian maka harus ada buku di situ. ini sebenarnya dorongan untuk kita belajar kapanpun dan dimanapun nah masih tentang buku yang kedua Seneca bilang begini it does not matter how many books you have but how good the books are which you have Tidak masalah berapa banyak buku yang kau miliki, namun seberapa bagus buku yang kamu miliki. Nah ini bagi kolektor-kolektor buku, teman-teman yang suka membaca. Ternyata kata Seneca, yang penting itu bukan kuantitasnya, tapi kualitasnya buku. Punya banyak buku, kok isinya buku begitu-begitu semua. Apalagi buku bacaan lagi. Wah, itu berarti masalah. Jadi yang tidak masalah itu bukunya harus berkualitas. Jadi seberapa bagus buku yang engkau miliki, disitulah pengetahuan dan pikiranmu terbentuk. karena bacaanmu kan menentukan pikiranmu, gagasanmu, caramu berpikir. Kalau buku-buku ndak penting buku-buku apalagi ya, yang merusak yang engkau baca, ya seperti itulah nanti isi pikiranmu. Maka bacaan itu penting. It does not matter how many book you have. Jadi Bukan masalah berapa banyak buku, tapi berapa berkualitas buku yang kamu miliki. Ini kalau saya ketemu Seneca, mau saya bilang, quotes ini kurang satu kalimat. Dan sejauh mana engkau membaca buku-buku itu. Karena banyak kan hari ini teman-teman itu yang statusnya hanya kolektor buku. Mungkin buku-buku berkualitas yang dimiliki, tapi ya jarang dibaca atau jangan-jangan tidak pernah dibaca, hanya jadi koleksi saja. Apalagi kalau buku-buku itu hasilin download. Wah, kita berlomba-lomba download. Kalau ada teman punya PDF-nya buku apa, kita minta-minta ngantri. Kita koleksi di laptop kita sebanyak mungkin. Ini ada sing diwocok. Hanya jadi koleksi saja. Itu kan status kita akhirnya bukan jadi pembaca buku, tapi kolektor buku. Jadi ini bagi teman-teman yang suka dengan buku ya. Jadi semoga buku itu statusnya bukan barang koleksi. Cirinya buku bukan barang koleksi itu ya berarti dibaca beneran bila perlu dicoret-coret, ditanda-tandai mana yang penting, mana yang bisa aku ambil, dan lain sebagainya. Jadi, bagi Seneca, tidak penting berapa banyak buku, yang penting buku-buku yang berkualitas, saya tambah, yang penting lagi buku-buku berkualitas itu dibaca atau tidak. Kalau hanya dikoleksi, oh, ada gunanya. Nah, masih saya bawa lagi quotes tentang buku dan belajar ini dari Seneca. Beliau punya kalimat juga begini. Saya tidak akan pernah malu mengutip penulis yang buruk jika kalimatnya bagus. Nah ini kalau dalam dunia akademik namanya objektif. Jadi membaca buku, membeli buku, mengutip isi buku itu tidak pertama-tama melihat siapa yang nulis. Tapi melihat memang isinya bagus. Kalimat-kalimatnya mungkin isinya kebaikan, kebenaran yang perlu diikuti. Jadi kata Senekanda, aku tidak malu ngutip penulis-penulis. Mungkin penulis ini dianggap orang buruk. Tapi kalau ada bagian dari buku atau tulisannya itu yang menurutku baik dan bagus, yuk aku ambil. jadi ini bahasa kita hari ini objektif ini mungkin pelajaran loh bagi kita hari ini kan kadang-kadang kita itu mau setuju atau tidak pendapat seseorang ikut atau tidak pernyataan seseorang kita lihat orangnya dulu kita lihat afiliasi organisasinya dulu kita lihat kemarin-kemarin dia jelek apa bagus kalau Senekanda dia objektif saja, orang ini mungkin bagi banyak orang dianggap penulis yang buruk atau orangnya memang buruk tapi di buku yang dianggap buruk ini ada bagian yang menurutku bagus ya aku kutip bagian yang bagus itu jadi yang bagus disebut bagus, yang tidak bagus yo, disebut tidak bagus saya tidak malu meskipun ngutip tokoh yang mungkin bagi orang tertentu dianggap jelek karena Seperti saya bilang tadi, di depan kadang-kadang dalam hal-hal yang buruk ada kebaikan yang bisa kita ambil, dan dalam hal-hal yang baik ada keburukannya, sehingga kita tetap harus kritis. Jadi ini salah satu tuntunan dari Seneca. Ini kalau pakai bahasa agama mungkin ya, Unzur ma'kola wala mangkola. Lihatlah apa yang dikatakan Jangan melihat siapa yang berkata Baik Wah, waktunya tinggal sedikit Sebenarnya masih sangat banyak Petuah-petuah nasehat-nasehat dari Seneca ini Cuma ya karena keterbatasan waktu kita Kita tidak bisa mengulas semuanya Masih banyak tema-tema yang lain Kita malam hari ini hanya membahas beberapa tema ini waktunya sudah mepet yang terakhir, baiklah kita tutup saja dengan satu quotes kebijaksanaan dari Seneca sebenarnya tentang kebijaksanaan ini banyak, panjang saya ambil satu ya beliau menyatakan begini antara lain setiap malam Sebelum tidur kita harus bertanya kepada diri kita Yang pertama apa kelemahan yang aku taklukkan hari ini Yang kedua kebajikan apa yang aku capai Nah ini penting bagi kita ya biar hari-hari kita itu senantiasa dari kebaikan menuju lebih baik Dari kebenaran menuju lebih benar. Dari kekurang sempurnaan menuju lebih sempurna. Jadi ini Seneca nonton kita. Ayo sebelum kita tidur. Mari kita introspeksi diri. Kalau bahasa agamanya muhasabah. Mudahnya begini. Yang pertama mari kita bertanya. Apa sih kelemahan-kelemahanku yang berhasil aku taklukkan hari ini? Misalnya, saya itu pak males ngaji. Alhamdulillah, hari ini aku bisa agak memaksa diri untuk ngaji. Oh ngaji itu baik. Saya tahu sejak lama ngaji itu baik, hanya saja akhir-akhir ini aku males ngaji. Ah sekarang aku sukses menaklukkan diriku. Aku sudah mulai ngaji sekarang, nah, itu nah, jawaban dari pertanyaan tadi, apa kelemahan hari ini yang aku taklukkan, aku mulai ngaji, contohnya begitu, ya banyak kan kelemahan-kelemahan dalam hidup kita, sudahkah kita berusaha menaklukkannya, ya paling tidak kan sudah berusaha menaklukkan, saya sudah berusaha tidak males lagi pak saya sudah berusaha tidak mudah marah pak saya sudah berusaha untuk sabar pak saya sudah itu berarti perjuangan menaklukkan diri sebaliknya yang kedua kebajikan apa yang aku capai kita kan oleh Allah juga selain kekurangan-kekurangan dianugerai banyak kelebihan saya itu punya kelebihan kalau ngomong menyenangkan pak nah ini tadi saya pakai untuk mengembirakan teman yang sedang kesusahan itu kebaikan yang hari ini aku capai saya itu diantara kelebihan saya adalah kepedulian pada sesama pada teman hari ini saya banyak mengekspresikan kepedulian itu mungkin lewat WA atau lewat medsos yang lain itu Dan namanya kebajikan saya itu sedikit-sedikit punya ilmu punya wawasan tentang agama pak nah hari ini saya menularkan sedikit wawasan itu karena di rumah untuk adik saya untuk keponaan saya untuk saudara saya inilah kebajikan yang saya lakukan hari ini jadi ini teman-teman salah satu tips dari Seneca yuk setiap harinya sebelum tidur itu kita tanya kepada diri kita dua hal ini apa perjuanganku mengatasi kekurangan kelemahanku hari ini, yang kedua apa tindakanku apa perlakuanku yang menunjukkan kebajikan sesuai yang aku mampu hari ini jadi ini Dua pertanyaan menjelang tidur. Ini mungkin nanti jadi kunci dari kebijaksanaan-kebijaksanaan hidup yang lain. Baik teman-teman, ternyata waktu kita sudah nyampe limit. Sudah dua jaman kita mengulas gagasan-gagasan Seneca. Seperti saya bilang tadi, ternyata kita tidak bisa panjang lebar di banyak tema, hanya beberapa tema saja yang malam hari ini kita angkat diantaranya tentang kehidupan, perjuangan, kesederhanaan, kebahagiaan, kesiasiaan, dan tentang belajar semoga yang sedikit ini membawa pengaruh baik sedikit-sedikit juga membantu kita menata hidup kita menjadi lebih baik dan lebih baik paling tidak malam hari ini kita bisa menjawab pertanyaan apa kebajikan yang hari ini kita lakukan antara lain ngaji filsafat ini kita menetapi perintah agama kewajiban kemanusiaan untuk belajar baik teman-teman Saya kira itu kajian kita untuk malam hari ini, mohon dimaafkan kalau ada keliru-keliru. Saya merasa mungkin tadi di beberapa tempat harusnya saya bilang Seneca malah keluarnya Sokrates. Selip-selip kata menunjukkan bahwa kita ini memang manusia biasa yang banyak alpar, banyak kurang, banyak khilaf. Saya akhiri sekian kurang lebihnya mohon maaf wallahul Muwafik, wallahu a'lam bissowab wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh